0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒会》——汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我要给大家说的人物啊，是四大天王。一说这四大天王，很多人说我知道啊，不就是张学友、郭富城、黎明、刘德华吗？人说这是香港娱乐圈的四大天王，我说这跟他们不一个圈儿，神话圈里的四大天王。那一提起这个神话圈里四大天王，可能有相当多的观众朋友会先想到。我看过那《大闹天宫》动画片那孙猴啊，上边派人来镇压他，就来了四大天王，有个弹琵琶的，一弹把孙猴弹的跟喝醉酒了。后来孙猴把这四个都打败了，哎，这四位就是咱们今天要说的四大天王。这是哪四位呢？他分为东方赤果天王，就是拿琵琶那个；南方增长天王。拿宝剑的，哎，这西方广目天王有拿蛇的，有拿神龙的，啊，最后一个是北方多闻天王，撑把伞的，这么四大天王。四大天王准确说呢，他是佛教的护法天王。你咱们不少观众朋友都到过这个庙里边，有烧过香的，有干嘛的。天底下所有的庙都是一个格局，打开庙门，第一层殿叫天王殿。就是供的四大天王，也叫护法殿；二层殿大雄宝殿也叫正殿，供释迦牟尼；后一层为西方三圣殿，阿弥陀、大势至、观世音；再往后是藏经阁。天底下所有的庙，格局都是一样。的。第一层为天王殿。那么说这四大天王是佛教的守护神，那么他们是怎么来的呢？学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。
1: 封神大战，他们跑龙套；大闹天宫，他们打酱油。墨家四将，他们和唐明皇有什么关系？他们功夫了得，为什么只能当保镖看大门？老人故事会为您讲述四大天王的前世今生。那么说，这四大天王
0: 是佛教的守护神，那么他们是怎么来的呢？这是佛教故事里边的一个典故。就是佛教认为天底下啊，反正这么一个大圆圈儿，中间呢神仙住的地方呢叫须弥山。说这佛法能厉害到什么程度？叫藏须弥于芥子，就是如来佛呀一变化，这么大一所须弥山能藏到一个小草壳里头。这块儿是神仙住的，须弥山周围呢按东南西北四个方向，凡人呢包括是是动物、植物啊在这边。这四个方向分成四周，哪四周呢？叫东胜神州，哎，这个南赡部州。西牛贺州，北巨鲁州，四周。咱们看《西游记》知道，说孙悟空怎么来的？话说东胜神州有一傲来国，上面有花果山，孙悟空就是东胜神州人士。那么这四周呢，他不能光是凡人在这住啊，也得有四个护法天神看着。所以，这四大天王东南西北，他镇四个州。那说白了，这就等于一个地方的保护神，等于升级版的土地爷。所以，这为什么咱一说天王就四大天王，他们没说三大、八大、九大呢？这四大主要是来自佛教里边对地理的这种传说和分割。哎，这是四大天王的由来。说那四大天王怎么成为天王的呢？这《西游记》里就没记载了。这就得咱们从《封神演义》里找，《封神演义》里呢详细记载了这四大天王的由来。这四大天王呢已经不叫赤国增长、广目多闻了，他们是凡人。这四大天王原来是同事关系，在《封神演义》里变成清官墨家四将。乃墨家四将，魔鬼的魔做姓的时候一般念墨，墨里青、墨里红、墨里海、墨里寿，家门关墨家四将。这墨家四将呢？在封神里头呢，不是神仙，他是死后成神。他是替纣王呢把守嘉孟关，而且文太师征西岐的时候呢，这哥四个呢是前不争议
1: 先锋官打头仗。我家兄弟拜见太师，四位不请自来，有何要事啊？我兄弟四人此番出山，乃是投奔太师而来。姜子牙杀害我同门四圣，令人痛恨。我们兄弟四人是为同门四圣报仇来的，我们愿为太师效力，杀入西岐。好，你们来的正是时候，眼下正是用人之际啊！愿四位同心协力，为朝廷效力。是，魔家兄弟愿为朝廷效力。好
0: 这哥四个能耐可不小，曾经把姜子牙带的兵给打的高悬免战牌，不敢出来，打到这程度。后来，武成王黄飞虎的儿子黄天化跟师傅学艺下山，他师傅是元始天尊徒弟清虚道德真君，传给他件宝贝叫攒心钉，他用这攒心钉把这哥四个都弄死了。然后这哥四个死了之后呢，姜子牙封神嘛，把他们封为西方教的护法天王。啥叫西方教？就佛教。有人说姜子牙是道教啊，他封哪门子佛教神仙？这是主要是《封神演义》里边神仙太多都不够使了，只能从佛教那边拽过几个了。你看元始天尊十二金仙这十二个徒弟，其中有三个跟佛教密切关系：文殊广法天尊就是文殊菩萨，普贤真人就普贤菩萨，慈航道人就是观世音。所以说，这个四位呢，他等于是呢，本来是啊佛教的护法天王，在封神里给他拽到道教这边打完仗再回去，是这么一个过程。那么说这墨家四将，他的能力到底有多强呢？我前面说了，看大闹天宫里边，这四大天王出场了。其实这四大天王呢和巨灵神、哪吒都一样，就是为了败给孙悟空而出场的，来衬托孙悟空能力之强，形象之光辉高大。所以这四个出场呢，给孙悟空制造点小麻烦，但不是个
1: ，很快让孙悟空给解决了。对，你这猴头，胆子可不小。竟敢在天上偷桃偷酒，又偷吃老君的金丹，不错不错，是啊，老孙所做。你敢怎样？你犯下十恶大罪，还不速速和我前去领罪？量你这小小毛神有何法力，胆敢出此狂言？<笑>哈哈哈哈，这段是
0: 不是真的呢？不是真的。你把《西游记》小说你翻开，你找，没有任何一段说四大天王跟孙悟空打过。这是呢。当初上海美术电影制片厂，咱们的万籁鸣老先生在制作《大闹天宫》动画的时候，就想这里边呢，光是巨灵神和哪吒跟孙悟空打，不足以铺垫出孙悟空被压迫的这个气势了。那么呢，就把四大天王给引进。你看他们又是这个宝剑，又是伞，又琵琶的武器多样化，所以很容易搁到动画片里。就这么的把这个桥段就给画进来。还有，咱们有朋友看过周星驰那个《大话西游》，四大天王出了一回，是杨二郎、二郎神的跟班儿。说你要这么看，这四大天王这个水平不怎么地。为啥？出场两次输两回，保持不胜。说这水平也不怎么地。但其实是不是这样？在《封神》里可不是这样，《封神》里边这墨家四兄弟、啊、能的是四将，他的神童集中在哪儿呢？不是他本身杀伤力强，而是这四位的宝贝厉害。你记住，《封神演义》里头哪样宝贝最厉害？谁的能力最大？完全取决于这个宝贝的特性。如果这个宝贝能够调动地、火、风水这四大元素，啊、呃，就像金、木、水、火、土这些大自然基本元素来为它作战，这能力都是一等一咱们有打这个呃电子游戏的知道，管这玩意儿叫什么元素伤害啊？说这个东西是最厉害的。说这墨家四将呢，就有这两下子。呃，其中呢，施宝剑这位。和使琵琶这位就能调动地火风水为他作战，再加上使伞这位乾坤伞能装乾坤，剩下那一位有改造，呃，他使一个就是花雕，最牛的一件事，不是说是把哪吒什么给打败了，而是逼的当时姜子牙后头的大老板元始天尊直接出手，元始天尊在《封神演义》那就顶尖了。他只是在对同级别的对手，像通天教主出来，
1: 他俩干一仗
0: ，他出手。剩下的时候，元始天尊出面的总共就两次。头一次呢，是在这个黄河边啊摆这个九曲黄河阵，九曲黄河阵通天教主的徒弟摆的，元始天尊十二个徒弟都是一顶一的好手，结果这十二个人呢没破了这个九曲黄河阵，差点死这里头。元始天尊一看我十二徒弟不能都没到这儿，赶紧下山来解救他们。我说了，墨家四将把西岐城围个水泄不通。万三一看围时间太长了，这么着吧，咱哥四个把这四件宝贝——宝剑、琵琶、花雕、带伞，全扔出去，一下就把西岐城灭了。姜子牙一看实在不行了，把北海的水倒出来，倒到西岐城上边，形成一个大玻璃水罩，扣住西岐城，避免受到伤害。可这也不是长久之计，元始天尊没办法下山救小徒弟，姜子牙是那小徒弟，元始天尊用神水解了西岐之困，把这墨家四将给击退了。老
1: 梁故事会为您讲述四大天王的前世今
0: 生。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。就是你看，墨家四兄弟多大能耐，能逼得元始天尊出手？说是不是他们本身有能耐呢？不是，说这墨家四兄弟啊。在一定程度来讲，是高度依赖自己的宝贝的。所以后来你看，墨家四兄弟封神之后成了天王了。在《西游记》里边呢，而呢，其实咱们仔细琢磨琢磨，天王这个称呼啊，并不是一个什么高级称呼，就是听着好听，威风。你看这个洪秀全太平天国，他自称天王，其实就是皇帝，他就是他威风。在水泊梁山呢，有个晁盖自称。托塔天王晁盖，其实晁盖是个什么呢？大黑社会，大反贼，所以他说自己是天王，是往自个儿脸上贴金。所以“天王”这个词儿呢，其实是个虚衔儿，没什么实际职务。那么到了四大天王这儿，给派个实际职务去看南天门，其实是什么？保安，或者说保镖，就是没有给他们很好的位置。这什么原因？其实四大天王，咱们看这庙里头供着的都什么样？顶盔冠甲，罩袍束带，是个将军模样。那说白了就是武将，充其量这也就是冲锋陷阵的，哎、呃，一个当兵的，呃，保镖这个角色
1: 。文太师咬令，命令你们马上整顿兵马，攻打西岐。遵、哦、命
0: ，遵、哦、命，遵、哦、命。所以说，四大天王听起来名字威风，但实际的地位并不高。但你说他不高吧？四大天王在中国民间。可是拥有广泛的群众基础，甚至呢，人把它当做军神、战神，这个是有由来的。这是从大唐天宝年间发生的事儿。当时呢，唐玄宗时期呢，边关呢跟少数民族打仗，结果安西城呢就被藩兵给围住了，把消息送到长安城。你说从安西到长安城就很长距离了。说我来送信之前呢，藩兵已经把城围个水泄不通了。城里头粮草连十天都顶不住，肯定完了。说能不能派兵去救去？唐玄宗一琢磨、啊，不行啊，咱派兵到那儿去，黄瓜菜都凉了，那肯定是这什么都不剩了。说干脆这样吧，既然那里的将士也好不了了，这么着吧，咱们请个大师，来给他们超度超度吧。看来是死定了，就请了位大师，法号叫不空。这个不空和尚呢，把法坛弄好了之后，突然间跟唐玄宗说：“说不用祭他。”为啥这些人还活着？说怎么还活着呢？说有位天神显灵，击退了番兵。说哪位天神呢？说叫北方毗沙门天王显灵。唐玄宗都不信。过了一阵呢，前方士兵真回来了，带头的跟皇上汇报说：“我们本来里无粮草，外无救兵，眼看就完蛋了。突然间，北门上出现一位浑身金光闪闪的天神，他放出个金毛鼠来，一个耗子。”到这个对方阵营当中啊，把他们弓弦全给咬断了，没法大弓射箭了。这时候又有天兵天将助阵，我们才把番兵击退。说一问哪个神仙，确实是叫北方毗沙门天王。什么叫毗沙门天王？这是印度语梵语译,译过来的。毗沙门天王就是北方多闻天王，就咱们说四大天王之一。所以这唐睿宗一看，说是既然有这个天王护驾，今后咱得供他呀。所以军队里头，唐朝的军队全供着毗沙门天王，供多闻天王，把他当做军神、战神一样供着。所以这个多闻天王在后辈呢被当做战神，可能很多朋友还记得林冲发配沧州，差拨管营给他个差。唐朝一直到两宋时候呢，当兵的供这个天王，所以由当兵的看。哎、呃，林冲呢，他毕竟过去八十万禁军教头，士兵出身。到这来发配成犯人，给他特殊待遇，让他看天王殿。所以这时候这多闻天王就如同供关公爷一样，啊，成了军神战神了。有意思是，咱们都知道关公后来呢是武财神，成为财神了。这多闻天王在佛教里边呢也是掌管财运的神爷，所以这是一个非常有意思的巧合。所以说，四大天王在中国民间呢，受到的追捧程度是很高的。还有一点原因，咱们最后得说一下，四大天王还是个吉祥物。怎么吉祥物呢？中国人农耕文明常说的四个字儿，说祈祷这一年呐、啊、风调雨顺。这四大天王就象征着风调雨顺。为什么？你看啊，增长天王持宝剑，宝剑不是有剑锋吗？很锋利，代表风。弹琵琶那位，打伞那位，伞和雨有关，代表着雨。最后手里拿花雕那位，他得顺毛捋这个动物吗？代表着顺，所以四大天王叫风调雨顺，这在中国民间是广为流传。另外，你从他们的本意来讲呢，这都属于正能量主旋律。你看赤果天王，赤果什么呢？保持国家的稳定，你得积极上进；增长天王能耐，步步高升，个人也要上进；广目天王打开眼界，多闻天王虚心听取他人意见，这都是正能量。所以，这四大天王身上呢，有很多中国人渴望的优秀品质，以及期望发生的自然现象。所以说，四大天王作为一个吉祥物，在中国民间同样是广为流传
1: 。它是中国的第一艘航空母舰，它是中国人民盼望许久的航母梦，它是中国海军跨入新纪元的重要标志。然而，在辽宁舰身上究竟隐藏着怎样的传奇故事呢？历经磨难的他是如何不远万里来到中国的？老梁故事会为您讲述辽宁舰的前世今生。好，感谢
0: 您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。